0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается отрывок из 16 главы книги Деяний святых апостолов», стихи с 16 по 34. Давайте его послушаем. «Вы же идущим нам на молитву, отроковица некая, имущая дух пытлив среди нас».
0: Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из Нее. И Дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали, Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепети припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога».
1: И возрадовался со всем домом своим, в Богу. Христос Воскресе Название Библия в прямом понимании означает «книги». Этим отмечается одна из главных особенностей Библии как сборника священных книг, написанных под водительством Бога разными людьми из разных исторических эпох. В ряде случаев имя автора той или иной библейской книги нам неизвестно. В основном это касается Ветхого Завета. Если же говорить о новой заветной части Священного Писания, то здесь Ситуация с определением авторства обстоит значительно лучше. Все имена новозаветных писателей вынесены в заглаве книг, либо напрямую упоминаются в самом тексте. Особое место среди авторов книг Нового Завета занимает апостол Лука. По национальности своей он был греком, по профессии являлся врачом, кроме того он занимался живописью. По древнему преданию именно святой Лука написал первую икону. Апостол Лука оставил после себя одно из четырех Евангелий, а также книгу деяний апостолов, героем которой является он сам. Правда, не сразу, а с 16 главы. Начиная с нее, повествование книги деяний идет от первого лица, в чем мы могли убедиться из услышанного нами чтения. В прозвучавшем отрывке апостол Лука вспоминает о посещении города Филиппы, столицы Древней Македонии, Здесь апостолы столкнулись с явным проявлением силы злых духов, которые говорили через одну местную жительницу, служанку в богатом доме. Ее, Лука именует, последовательницей культа Пифона, языческого духа прорицания. Служанка всюду ходила за Павлом и его спутниками и говорила об их спасительной миссии. Апостол Павел, не желая, чтобы у жителей города служение Христу, и прорицательские способности, данные темными духами, воспринимались как вещи родственные, изгнал злого духа из женщины. Хозяева служанки обозлились и восстали на Павла. В итоге он и его спутники оказались в тюрьме, где произошло еще одно чудо. Ночью случилось землетрясение, а ковы, бывшие на Павле и его спутниках, спали. Страж тюрьмы, увидев случившееся, испугался, что апостолы убежали. Боясь наказания, страж хотел совершить самоубийство, но Павел остановил несчастного. Воодушевленный апостолом страж в итоге принял крещение вместе со своей семьей, а также постарался, насколько возможно, облегчить тюремные страдания апостолов. Хотелось бы отметить важную деталь. Мы видим, как апостол Павел довольно резко отказывается от, казалось бы, помощи служанке пролицательницы. На первый взгляд она преследовала добрую цель. Дух, находившийся в ней, говорил об апостолах как о посланниках Божиих. Но, повторюсь, такая помощь ученику Христову была не нужна. В наши дни есть люди, полагающие, что можно и в храм ходить, и экстрасенсов посещать. Объясняется такое поведение просто – Якобы и там, и там духовность. Но на самом деле природа духовного мира бывает разной. И есть созидающая благодать Божия, а есть разрушающие действия демонических сил, которые могут на первом этапе маскироваться под что-то доброе, но никакой дружбы между Богом и сатаной быть не может. Об этом прямо говорит текст книги Деяний. И еще одно. В древние времена увеличение числа первых христиан происходило по-разному, что, впрочем, не упраздняло главную особенность апостольской проповеди. Освобожденная от демонического дара девушка, утешенный Павлом темничный страж, все они принимали веру во Христа, ощущая сердцем, что речь идет не о каком-то выдуманном учении, а об учении Божьем. Современники апостолов видели, как Евангелие по-настоящему меняет людей к лучшему, делает их храбрыми, щедрыми, милостивыми, способными сохранять свои принципы, невзирая на какие-то внешние угрозы. Способность благой вести Христовой преображать человека не иссякла и сегодня. Главное, чтобы сам человек этого преображения хотел и к нему стремился. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Апостольские чтения